0: A pergunta que eu tenho para fazer a você hoje é a seguinte, quem é você no banco dos réus? Essa é uma pergunta para a qual a gente geralmente encontra uma resposta fácil, mas nem sempre uma resposta sincera. Uma pessoa que está no banco dos réus, ela está ali para ser julgada por alguma coisa que ela ou realmente fez ou que desconfiam que ela fez. E quando a gente, nas situações diárias da nossa vida, é colocado no banco dos réus, é colocado para ser julgado por alguma coisa que aconteceu e alguém está ali nos apontando como culpados, nós costumamos ter duas saídas. A primeira é a afirmação da inocência. Não fui eu Não foi bem assim. Deixa eu explicar como realmente aconteceu. E quando a gente não afirma a inocência declaradamente, a gente tem a tendência de buscar a justificação do nosso erro. De que forma? Olha, não fui eu quem começou isso aí. Não começou comigo. Ou então, ah, foi uma outra pessoa que me provocou e eu reagi a esse erro assim. Olha, eu não tenho sangue de barata para aturar isso. Ou então, você não sabe como é que é a minha vida. Olha, eu só agi dessa forma porque eu tenho um trauma no passado que me levou a agir assim. De uma forma ou de outra, a nossa mente ela parece que trabalha numa perspectiva de inocentar a gente dos nossos erros, de isentar a gente daquilo que a gente sabe que a gente fez, mas a gente não quer admitir. A gente não quer confessar. A gente está procurando justificar, seja com uma experiência traumática no passado, seja apontando uma circunstância difícil presente, ou seja, falar que alguém errou para justificar o meu próprio erro. Mas a gente está sempre buscando isenção de responsabilidade. Mas agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quem é você no trono do julgador? Quando a gente é colocado no trono de julgador, essa perspectiva ela parece que se inverte. É bem mais fácil apontar e reconhecer o erro dos outros. A gente olha, fala assim: errou, vamos aplicar a pena, aplicar a punição e acabou. Está encerrado o caso. Não precisa mais avaliar nada, não precisa avaliar a circunstância, não precisa avaliar se foi uma reação, se não foi. Acabou. Quando a gente olha o erro das pessoas, nós temos algumas tendências. Primeiro, a gente gente olha o erro das pessoas com muita facilidade, a gente enxerga mais fácil o erro das pessoas do que os nossos próprios erros. A gente diz que um erro não justifica o outro. O que é isso? Você não precisa errar porque a pessoa errou com você. E a gente facilmente vai aplicando sentenças às vidas das pessoas que nós jamais gostaríamos que fossem aplicadas às nossas vidas se nós tivéssemos errado daquele jeito. E aí a nossa frase muda. Quando a gente está no trono do julgador, a gente fala assim, errou, tem que pagar. Aqui se faz, aqui se paga. Quem mandou escolher esse caminho? Ninguém obrigou ele a ir por aí. No trono do juízo... A gente não leva em consideração os traumas das pessoas. No trono do juízo, a gente não leva em consideração a criação que essas pessoas tiveram. No trono do juízo, a gente não quer saber se alguém provocou ou não essa reação. É mais fácil chegar e punir, olhar e condenar. Como se a gente fosse as pessoas mais maravilhosas e perfeitas do mundo. É por causa disso que hoje, continuando a nossa série sobre tronos reais de reis que se parecem tanto com a gente, nós vamos falar sobre um rei que viveu exatamente essa experiência de julgar e de ser julgado. Nós vamos falar do rei Davi. E, para isso, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Para quem não tem experiência com a Bíblia, O capítulo é um número grande e o versículo é um número pequeno. Se você precisa de uma Bíblia, levante a sua mão, que a nossa equipe vai levar uma Bíblia até você. Já com o marcador, é só você abrir e ler. Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Para quem não está enturmado com a Bíblia, o capítulo é o um número grande, o versículo é o um número pequeno. Eu vou ler. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi, Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo, dormia em seus braços e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir quatro vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natan disse a Davi, esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul, te dei a casa e as mulheres de teu Senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu mataste a espada, Urias o Eteu, e o tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. Quando a gente para para olhar esse texto, é impossível não notar que o profeta Natan, ele... Parece entender essa tendência da nossa mente de julgar a nós mesmos diferentemente da forma que nós julgamos os outros. E ele sabendo que a gente tem uma facilidade maior de julgar os outros do que julgar a nós mesmos com honestidade, ele começa, ele chega para Davi contando uma história, porque ele sabia que Davi tinha cometido um erro e que Davi estava mergulhado numa insensibilidade. Seu coração perdeu a sensibilidade diante de Deus para reconhecer o erro que ele tinha cometido. Para ele, ele tinha feito várias coisas e estava tudo normal. Mas aí Natan chega para ele e começa a contar uma história de um homem. E ele chega e fala para Davi assim, Davi, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Tem um homem aqui, tem dois homens numa cidade aqui. Aconteceu o seguinte, um era rico, tinha... Gado, tinha rebanho, tinha de tudo. Muito poderoso. E o outro, coitado, um pobrezinho, tinha apenas uma cordeirinha que ele tratava com carinho. Só que tem o seguinte, Davi, o rico pegou a ovelhinha do pobre para servir a sua visita. E aí Davi olha assim e fala assim, mas que isso? Esse homem deve morrer e deve restituir quatro vezes o preço. E aí Natan fala para ele assim, Davi, esse homem é você. O texto ele vai falar o seguinte, que Davi se enfureceu por causa daquele homem. E Davi disse que aquele homem deveria ser morto e restituir quatro vezes o preço. Por quê? Porque aquele homem agiu sem compaixão. Davi aqui está no trono do julgador. Davi, sendo rei, ele era o juiz de última instância no povo de Israel. Ele era responsável por julgar mesmo, como um juiz, os casos mais complexos da história do povo de Israel. E aqui nessa história narrada por Natan, Davi prontamente começa a julgar o homem que havia tomado a força a cordeira do outro no ato de puro egoísmo, tendo em vista que ele era possuidor de gado e rebanho, mas tomou a cordeirinha do outro para satisfazer aquele viajante que visitava. A reação de Davi... É de fúria, ele fica irado, ele fica com raiva, ele fica indignado com a ação daquele homem rico, que, tendo tanta coisa para oferecer ao visitante, ao viajante, não poupou a pouca propriedade do pobre, que era aquela única cordeirinha. E, sendo essa cordeirinha única, há um entendimento aqui de que ela talvez fosse, naquela época, um animal de estimação daquele pobre homem. Conforme a gente vê no texto, ele tem todo um afeto ele tem todo um carinho, ele fala que ela bebe da própria bebida dele, que ela deita na sua cama, mas Davi fica indignado com essa falta de compaixão, e ele fala assim, coitado daquele animalzinho, arrancado a força, e Davi vai além e fala assim, não, eu acho o seguinte, ele não deve só restituir o que ele roubou, esse cara tem que morrer, tem que aplicar a pena de morte, tem que aplicar a pena capital. Ele não pode ficar vivendo depois desse coisa horrível que ele fez. E o o que ocorre aqui é que Natan não está contando uma história verídica para Davi. Ele está falando por parábola. Ele está usando uma metáfora, ele está usando uma ilustração. E aí, quando Davi julga o homem da ilustração, Natan fala assim, olha, esse homem que eu estou ilustrando aqui é você. Quando eu olho... Essa realidade, e trago para os nossos dias, eu vejo algo muito próximo disso. A gente tem uma dificuldade gigante de enxergar os nossos próprios erros. Nós falhamos constantemente, mas às vezes o nosso coração fica mergulhado na insensibilidade dos erros que cometemos. A gente parece não ter consciência da real gravidade dos nossos pecados. A gente parece não ter consciência de como os nossos erros afetam a vida das pessoas negativamente. E engraçado que, assim como o Davi, quando a gente olha o erro de uma outra pessoa, a gente é rápido para julgar, a gente é rápido para apontar, a gente é rápido para identificar e já emitir uma sentença. A gente nem pensa. É automático. O pecado dos outros ele gera indignação na gente. Ele gera essa coisa raivosa no nosso coração. Como pode pecar dessa forma? E aí, quando a gente vê os outros pecando, a gente se torna senhores da justiça. E aí a gente fala que a coisa mais horrível aconteceu, principalmente se o erro da pessoa for cometido contra a gente. E aí a gente faz igualzinho a Davi. A gente olha para as pessoas e afirma, nossa, que falta de amor. Como pode fazer uma coisa dessas? Como pode olhar para um ser humano, para um semelhante e não ter misericórdia? Olha, esse aí não tem Jesus no coração. Para fazer uma coisa dessa, não tem Jesus no coração. Essa pessoa ainda diz que é crente? Não é possível. Que pessoa malvada. Isso é um desalmado, é uma pessoa que não tem coração. Uma coisa muito comum, nos nossos dias para ilustrar esse tipo de reação, é uma questão que gera muita polêmica na internet, que é os partidos são os políticos que são julgados por corrupção. O político do partido que eu gosto, ele é sempre injustiçado pela justiça quando ele é condenado. Mas o político do partido que eu não gosto, foi feita a justiça, ainda bem que foi feita a justiça. Não importa se é do lado A ou do lado B, mas tem acontecido essa visão. Outra coisa que é bem corriqueira nos nossos dias é quando um parente nosso, alguma pessoa que nós amamos muito, um amigo muito íntimo, ele se deixa levar por um caminho errado. E ele nunca é o influenciador. Foram sempre as mais amizades que levaram o pobre coitado para aquele caminho. Ele nunca é o responsável por seguir o próprio caminho. Não. Foram as mais amizades. Foi a má convivência dele. Foi o vizinho, foi o amigo de infância que um dia chamou ele para ir no lugar. E, por isso, a vida dele tomou aquele rumo. A gente tem a tendência de ter empatia com as vítimas. Mas a gente nunca se coloca no lugar de quem faz vítimas, porque a gente acredita que a gente não faz vítimas. E é doído Olhar para dentro da gente e reconhecer que a gente faz vítimas. E como que a gente faz vítima? Não necessariamente com um assassinato, não necessariamente com um adultério, mas e aquela frase impensada que você falou e magoou alguém? E aquela sua omissão diante de um problema que era a responsabilidade sua controlar e resolver, mas que você preferiu não se comprometer? Lavou as suas mãos diante do problema. E a coisa virou um problemão. Diante dos nossos próprios erros, o nosso coração fica insensível. Os nossos olhos parecem não enxergar. Davi reagiu dessa forma com aquele suposto homem rico que estava na parábola de Natã até que o profeta chegasse para ele e dissesse esse homem és tu. E aí Davi é retirado do trono do julgador e ele é colocado no banco dos réus. E aí a coisa muda de figura. Porque Natan ele começa a esclarecer para Davi o que estava por trás daquela história que ele tinha acabado de ouvir. Quem era quem naquela história? Quais eram os reais personagens daquela, daquela parábola, daquela ilustração? E, finalmente, aqui, Natan esclarece a Davi que ele era o homem rico e poderoso, porque Davi, na final era o rei de Israel. Ninguém menos que o rei de Israel. Que ele, apesar de estar vivendo no pecado da poligamia, ele tinha várias mulheres para se deitar, ou seja, ele tinha várias cordeiras no seu rebanho, é isso que a parábola quer dizer, mas ele vai e toma posse da cordeira, ou seja, da mulher do pobre soldado Urias. E aí deixa eu contar para vocês a história que aconteceu para que Natan viesse a denunciar o pecado de Davi. Era costume, se você for voltar no capítulo 11 do livro de Samuel que a gente acabou de ler, do segundo livro de Samuel que a gente acabou de ler, vai falar o seguinte, que era costume dos reis, naquele período, sair para a guerra. E Davi não foi para a guerra. E quando Davi, por não ter ido à guerra, Davi está um dia no seu palácio e ele começa a passear pelo pelo terraço do palácio. E a, a, a vista era muito ampla. E ele, de repente, olha para a casa vizinha ao seu palácio e se depara com a mulher que ali se banhava, Batseba, esposa de um dos soldados do exército de Davi, Urias, o soldado. E aí Davi ele olha, cobiça essa mulher e ele faz com que alguém leve essa mulher até o seu palácio. E ali, ambos adulteram juntos. Só que aí depois Davi descobre que ela engravidou nessa relação. E aí, como é que ele vai fazer? Como é que as pessoas vão ficar sabendo que o rei pegou a mulher do soldado e engravidou ela? Então, o que, que Davi faz? Ele manda chamar Urias no palácio, o esposo de Batseba. E ele fala assim, olha, eu sugiro que você está você tá muito cansado dessa guerra. Sugiro que você vá descansar. Vá na sua casa, se deite com a sua mulher. Praticamente está dizendo assim, ah, vai lá, O filho é meu, mas assume como se fosse seu. E aí Urias chega e fala assim, meu rei, os soldados estão todos à porta do palácio. Há tempos que eles não vão para casa. Não sou eu que vou agora me deitar com a minha mulher. Eu juro pelo teu nome que eu jamais faria isso. E aí Davi tenta, de todas as formas, convencer Urias a fazer isso. Mas Urias não vai se deitar com a sua mulher. E aí o que que Davi faz? Davi pega o comandante dos seus exércitos, Joab, e manda uma cartinha para ele assim, Joab, bota Urias no ponto em que a guerra está mais crítica, para que ele vá lá e morra. E aí Joab vai lá, dá essa ordem a Urias, Urias como um bom soldado obedece e morre na guerra. E depois o que que Davi faz? Chama a mulher para ser sua mulher e morar no seu palácio. Se apossou da mulher de Urias. Urias é o homem que tinha uma cordeirinha só. Davi era o que tinha várias, mas não se contentou. E esse Davi aqui, ele é denunciado por Deus, quando Deus fala assim, porque, quando Natan fala, né? por, causa, por meio de Deus, aliás, quando Deus fala através de Natan para Davi, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Davi desprezou ignorou, desdenhou da da palavra de Deus. Ele mata Urias, ele adultera, ele mente, ele cobiça a mulher do próximo, ele rouba a mulher do próximo, ele faz aquilo que é mal diante de Deus. E o julgamento que o profeta Natan faz a Davi é um julgamento dado por Deus. É um julgamento justo, é um julgamento que avalia todas as circunstâncias, porque ele fala, olha Davi, eu conheço a tua situação... Não vem justificar para mim, não. Porque eu sei. Eu te ungí, rei. Você está vivendo nessa poligamia aí que está errada. Mas você tem várias mulheres. Você tem um reino debaixo das suas mãos. Eu te dei riquezas. Você não tinha necessidade de cometer esse pecado. Então eu te digo mais. Se você me pedisse algo mais, eu te daria. Era só você pedir. Mas você... Não fez isso. Davi, eu sei, eu sei que você não tinha motivo para fazer uma coisa horrorosa dessas. E como isso se aplica para nós? Quando a gente é colocado no banco dos réus, ainda que a gente tenha que se defender, ainda que a gente tente de toda forma tampar os olhos para não ver os nossos erros, ainda que a gente tente de várias e várias formas nos inocentar, ainda que a gente tente justificar o mal que a gente pratique com outro erro que foi cometido ou com as circunstâncias da nossa vida, a gente aprende aqui que, primeiramente, quando a gente está no banco dos réus, o julgamento não cabe a nós. O julgamento foge da nossa mão. Nós não somos isentos, sinceros e muito menos justos o suficiente para julgar a nós mesmos, com justiça pelos erros que a gente comete. O julgamento que Davi encarou, falado pelo profeta, veio da parte de Deus. O versículo 1 diz o seguinte, o Senhor enviou Natan a Davi. Então Deus ali revelou a Davi o seu erro. Ali Deus falou com Davi sobre os seus pecados através da boca do profeta e mostrou quantos mandamentos ele tinha descumprido diante de Deus sem necessidade de fazer isso. E quando a gente para para ler a Bíblia e ver todo o comportamento que Deus exige de nós, requer de nós, quando a gente para para ver os mandamentos de Deus, os ensinamentos que Deus dá para que a gente viva uma, uma vida que agrade a Ele, que seja boa aos olhos dEle, a gente vai ver que começa a ficar muito difícil. Começa a ser impossível. A gente para para ver tudo que a Bíblia exige para que a gente tenha uma vida de plena comunhão com Deus. E a gente vai ver que a gente está diária e constantemente falhando. A gente está diariamente transgredindo a lei de Deus. Nós vamos começar a notar que Apesar da insensibilidade do nosso coração, a gente de fato a gente erra igual Davi. A gente desdenha, a gente menospreza, a gente despreza a palavra de Deus muitas vezes através do nosso comportamento. E a sentença para nós, da parte de Deus, é uma só. Condenação. Nós somos condenados quando isso acontece. E sabendo que Deus é justo, santo e é eterno, essa condenação nos leva a passar uma eternidade eternidade separados de Deus, distantes de Deus, afastados de Deus. E se de fato essa é a sentença, e nenhum de nós tem condições de escapar da condenação pelo nosso próprio esforço, igual Davi, a nossa esperança se esvai. A gente perde a esperança de vida. A gente perde a esperança de vida eterna. Só que o versículo 13, desse mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado. Por isso, não morrerás. Davi, depois de ser denunciado pelo profeta, ele poderia começar a argumentar uma defesa. Ele poderia começar a tentar justificar tudo aquilo que ele tinha feito, mas, diante da sentença proferida por Deus, através do profeta, estava claro que não havia justificativa para ele agir daquela forma. E, diante da denúncia do profeta, ele vai e chega à seguinte conclusão. é a culpa é minha. Pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu pecado, a gravidade do que ele tinha feito. E fica claro o quanto ele reconhece a gravidade do seu erro quando a gente vai para o Salmo 51, olhar a oração que ele dirige a Deus em arrependimento por esse pecado. No Salmo 51, Davi diz assim, Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões pela tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa e o teu julgamento puro. Eu nasci em iniquidade, E, em pecado, a minha mãe me concebeu. E o profeta afirma para ele, em resposta do seu quebrantamento pelo pecado, também o Senhor te perdoou. A gente tem algumas opções quando o nosso pecado é denunciado e exposto diante da nossa face. A gente pode fingir que ele nunca aconteceu. A gente pode procurar justificar o erro que a gente cometeu, mas a gente também pode reconhecer que o pecado é nosso. Porque nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, a nossa natureza, ela tende a pecar. E que não há nada que justifica ou que dá condições para que a gente continue pecando ou para os erros que a gente cometeu no passado. E quando a gente se arrepende, sinceramente diante de Deus a gente reconhece igual Davi que só Deus pode nos purificar do nosso pecado a esperança para nós, para mim, para você não reside na nossa capacidade de acertar não reside na nossa capacidade de fazer aquilo que é bom diante de Deus porque nós não somos tão bons quanto aquilo que Deus exige de nós que é a perfeição tá bom Luciano Mas então de que maneira Deus pode nos perdoar? Nós falamos do rei Davi, mas Deus pode nos perdoar porque um dia, um rei que tinha tudo, sendo ele o próprio Deus, ele se fez homem e se fez o mais humilde dos homens. Ele viveu perfeitamente a vida que não somos capazes de viver diante de Deus, cumprindo toda a lei de Deus de ponta a ponta, sendo tentado no mesmo nível que eu, você e Davi, mas sem pecado algum. Este homem, Jesus Cristo, ele tomou o nosso pecado numa cruz. E a sentença de morte eterna que era destinada a mim, a você, ao rei Davi, ela foi depositada sobre ele. E aí ele morre, a nossa morte. Ele ressuscita, vencendo a morte, que era destinada para nós. E ele ascende aos céus, para que todos aqueles que depositassem nele a sua fé, pudessem ser salvos do seu pecado, e viver uma vida eterna e abundante com Deus. Para concluir, a gente aprende, assim, a não mais olhar... Para os pecados das pessoas como se fossem mais graves do que os nossos. A gente aprende a não olhar para as pessoas como se nós fôssemos melhores do que elas. Mas a gente já passa a ter a compreensão de que nós somos todos igualmente pecadores. E todos ofendemos a santidade de Deus com os nossos erros, com as nossas falhas e com os nossos pecados. Nós ofendemos também as pessoas ao nosso redor. Nós magoamos pessoas ainda que seja sem querer. A gente aprende a não ficar justificando erros, a não se isentar das nossas responsabilidades diante daquilo que a gente fez, a não fingir que nós não temos pecado ou que não falhamos em determinadas circunstâncias. A gente aprende, na verdade, é que nós temos convicção de que o nosso Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. Unicamente Porque Jesus na cruz assumiu a culpa por cada um deles e pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida eterna e abundante nele. Não para que a gente fique pecando mais, mas para que a gente se arrependa sinceramente dos pecados já cometidos e passe a buscar a perfeição, a semelhança daquele que nos aperfeiçoa, que é o próprio Jesus.